0: ¿Cómo están? Mi hermoso y sensual y altamente reemplazable Capital Humano. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hmm. Mira, bastante gente conectada para un horario tan esdrújulo. Hola, hola, ¿cómo están? Juan, David, Andis, excelente, qué gusto verlos por acá. Qué gusto, qué gusto. Me termino de preparar mi té y e iniciamos en lo que se conecta más gente. Aprovechando, como voy a subir este video también a YouTube y le tenemos que rezar al Dios Todopoderoso Cthulhu del algoritmo, píquenle a todos los botoncitos, denle like, dejen comentario. Si no se han suscrito, píquenle subscribe. Por ahí andamos, haciendo la lucha en contra del algoritmo omnipotente. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los discursos arbóreos. Y los discursos rizomáticos, que son dos palabras que vienen de la agricultura, pero fueron reterritorializadas por De Luz y Guattari en su libro Mil Mesetas, Thousand Plateaus. Es un libro bastante complejo que no he terminado de leer, pero va, me está gustando bastante, está bastante interesante. Y creo que tiene algo de valor esto del discurso rizomático contra el discurso arboreico. Eh, por ende, les voy a platicar un poquito de qué se trata. Tómese su tiempo, tranquilos. No hay prisa, güey. No hay prisa. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué más tienen importante que hacer? Nada, güey. Tómese su tiempo. Tómese un, un traguito, lo que sea que estaban preparándose. Ah, mi té de manzanilla huele increíble, güey. Me trae recuerdos como de épocas más simples del pasado. En casa de mi abuela. Cuando me tomaba mis primeros test y le ponía bastante azúcar. Mi abuela que murió de diabetes, dígase de paso. Ay, capital humano, ¿qué les voy a decir? Hoy me pusieron mi segunda dosis de la vacuna. Me siento cansadito, así que mi, si mi concentración y mis capacidades argumentativas no están eh, a su nivel habitual, que no sé si es un nivel alto o bajo, pero si no están a su nivel habitual, pues saben que es por la segunda dosis de la vacuna. Pero bueno. Uy, está hirviendo. Bueno, iniciamos que el tema está interesante. Entonces, bueno, les quiero platicar entonces un poquito sobre de Lucy Watari, lo que se refieren como... Eh, rizoma o el discurso de tipo rizomático en contra del discurso arboreico. ¿okay? Eh, en Mil Platos, digo Mil Platos, es una obra bastante interesante de, de Luz y Guattari que viene después de su trabajo más famoso que es el Antiedipo. Eh, y quiero que se acuerden de esta idea de que de Luz y Guattari propusieron, y creo que ya se los había platicado en otro video. Deleuze y Guattari propusieron la esquizofrenia como un método de resistencia en contra del capitalismo tardío. ¿okay? Porque lo que decían es que el capitalismo tardío lo que hace es que propone todos estos territorios premapeados para los conceptos, pero también para el desarrollo de la subjetividad humana. ¿okay? La idea es que el capitalismo te atrapa en un territorio, te sobreidentificas con un territorio y después el capitalismo sabe exactamente cómo venderte lo que tengas que comprar para que seas este sujeto eh, productivo que, que está condicionado bajo la meta de un territorio. ¿no? Está interesante porque, hace cuenta, tú, un territorio podría ser decir: Yo me sobreidentifico con la idea de que soy médico. Entonces, al ser médico, yo ya tengo toda la noción de qué significa el éxito para un médico, cómo se tiene que comportar un médico, cómo se tiene que hablar un médico, de dónde viene el juramento, el juramento ético, eh, de dónde viene la, la historia del conocimiento, qué postura tengo sobre la ciencia. ¿no? Todos estos pequeños territorios, estas casitas donde se nos pone en el capitalismo, eh, caemos en el riesgo de sobreidentificarnos con ellas y, 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 pues, perdernos en esa esta idea de... Pues yo me... Yo me identifico... ¿Cómo? ¿no? Entonces... Digo... Lo raro de aquí es que... Desde que empecé a leer... A leer de Lucy Guattari... He tenido como... Constantemente esta... Esta conciencia de mí... En el sentido de... Cada vez que me preguntan... De que... Oye... ¿Cómo te identificas? no O sea... ¿Crees en esto? ¿Crees en lo otro? ¿Eres de izquierda? ¿Eres marxista? ¿Eres comunista? ¿Sabes? Porque... El, el problema es de que cuando te sobreidentificas con ese master signifier, o sea, con ese significante maestro, eh, parece que hace todo el trabajo, no es como que bueno, pues yo soy marxista, entonces no tengo que hacer nada porque pues, soy marxista, ¿no? O sea, parece que te sobreidentificas con eso y al mismo tiempo como que te mete en una línea de pensamiento arbórea, ¿ok? Y aquí voy a empezar a explicar la diferencia entre arborio y rizomático. Tradicionalmente, algo arborio es algo como un árbol, ¿no? Voy a usar la metáfora del árbol. Está plantado en un lugar, tiene una sola raíz, tiene un tronco y después este tronco se diversifica en una serie de ramas de hecho la estructura de un libro también podría verse como un discurso del tipo arborio bueno, un libro tradicional, mil, mil mesetas no es un libro así, de hecho mil mesetas a propósito es un libro rizomático que ahorita les voy a explicar entonces la idea de los, de, de los discursos arborios es que tienden a ser como muy estructurados, muy jerárquicos, están plantados en un territorio No en este sentido los territorios que les explicaba antes ahorita, que es lo tradicional que, que el capitalismo tardío tiende a hacer con la subjetividad y vida humana, que es encasillarnos en estos diferentes territorios. En estos territorios, el crecimiento de, un, de una línea argumentativa que parece sostenerse sobre sus ramas anteriores, sobre sus raíces anteriores, es un discurso arbóreo. Es un discurso hasta cierto punto predecible, que tiene un punto de partida, tiene un territorio que lo marca y un lugar hacia donde va. ¿okay? Pero tiende a ser estático, eh, tiende a estar plantado, tiende a ser monolítico, tiende a ser sumamente jerárquico tiende a tener un fin, un objetivo y un propósito. ¿okay? Es el discurso arboico. El otro discurso que proponen... Eh, de Luz y Guattari es el discurso del tipo rizoma... o el discurso rizomático. ¿okay? El discurso rizomático es interesante... porque si siguiéramos la misma metáfora natural... Eh, donde lo arbóreo tiene esa estructura del árbol... el rizoma... Tiene la estructura, por ejemplo, de los hongos, ¿okay? del mundo de los hongos. Porque, digo, es que seguramente han escuchado esto, ¿no? pero pues una gran parte del mundo son hongos, es una de las especies más prolíferas de nuestro, de nuestro planeta, eh, crecen por donde, donde quieran. Y aquí el primer comentario súper importante sobre el tipo de discurso rizomático. No tiene un centro. Okay, En donde el discurso arbóreo tiene un inicio, un medio y un fin, o un punto de partida y sus ramificaciones, el discurso rizomático no tiene un punto de partida y tampoco tiene un centro. El discurso rizomático, de hecho, la idea muy parecida al mundo de los hongos es que no importa donde tú le cortes un pedazo, de ahí puede volver a crecer. O sea, no, no es como que, ah, es que si al si árbol lo cortas de la raíz ya no crece, pero si le cortas una rama sí vuelve a crecer. El discurso rizomático es, es completamente descentralizado. Entonces es. Eh, no tiene centro. De ahí se marcan las diferentes líneas de vuelo. O sea, todas las diferentes potencialidades que existen de la verdadera creación, de las verdaderas fuerzas creativas que pueden surgir de eso. Y lo, y lo más interesante, es desterritorializado. ¿okay? digo esto es, un, esto es una palabra que usaba bastante de Lucy Iguatari en este libro, la noción de lo que nosotros tenemos que hacer como un tipo de arma de resistencia, como para ser verdaderamente creativos, entender realmente el potencial que tiene el ser humano, es desterritorializar y re territorializar estos lugares, ¿okay? Entonces la idea es que tú agarres un territorio que estaba marcado, salgas de este territorio y te vayas a otro lugar, o entres a este territorio y retes aquello que está previamente establecido sobre ese territorio, para que siempre puedas estar como cambiando el entre forma y fondo, entre forma y, y contenido de estos territorios para poderlos estar desafiando todo el tiempo, ¿no? Entonces de hecho hablaba hablaba de Lucio Batari del Dios Langosta que desterritorializaba y reterritorializaba con sus garras con una territorio, la otra desterritorio, una red territorio y otra desterritorio, y siempre el giro entre forma y función, forma y función. ¿Okay? Eh... Esta, esta primera metáfora está interesante no o sea, quédense con esta idea de que los discursos arborios tienden a ser como un árbol tienen un, una raíz, una base, están muy bien plantados, crecen hacia un lugar y tienen una función, y el discurso rizomático es descentralizado, no tiene un centro per se, o sea, no es geométricamente no es como una rueda, no crece del centro hacia afuera, sino que no tiene centro o sea, no hay un punto de partida, sino que son conexiones multidireccionales hacia todos lados que pueden generar una serie de cosas ¿okay? cuando hablamos de estos discursos rizomáticos, voy a dar una, unas cuatro Cuatro características que me parecen importantes de este discurso rizomático. El primero es que es eh, no jerárquico. ¿okay? No jerárquico en el sentido de por ejemplo, como existe en la filosofía eh, que de luz criticaba bastante la, esta idea de que existe como una jerarquía entre los diferentes tipos de filosofía, ¿no? O sea, se daban pues las grandes filosofías y después las pequeñas filosofías como epistemología, eh, lógica formal, ética y lo que tú quieras. Y después había las filosofías pequeñas con prácticas aplicadas, otros, otros temas distintos que parecían menos importantes. De luz como que mueve un poco esto y también cuestiona mucho la idea de que exista una historia lineal de la filosofía. Y piénsalo así. De hecho, la manera como se nos cuenta la historia de la humanidad es bastante arbóreo. ¿no? en el sentido de venimos de una época, pasamos a otra época, suceden una serie de cosas, y la historia parece ser bastante lineal. O sea, parece ser bastante lineal en el sentido de que parece que tiene un gran hilo conductor y sus pequeñas ramificaciones. Y lo que dice, eh, o sea, el análisis que se trata de hacer desde el discurso arbóreo es que pues no necesariamente. A lo mejor hay muchas otras fuerzas muy tenues en la historia, muy sutiles en la historia, que juegan un papel tal vez tan importante, tan contingente, tan constitucional, como estas macro fuerzas estos macros eventos que le atribuimos a la historia pero no son nombradas como tal ¿por qué? porque nosotros tenemos una predisposición al discurso arbóreo, okay, esto es esto es importante, porque el discurso rizomático es un discurso que está muy asociado con la creatividad de hecho hace poquito escuché que inclusive ese tangana hace algo parecido en su proceso creativo, como que bueno no tiene proceso creativo mientras no se le ocurre una gran idea, y ya después que se le ocurre una gran idea, sí tiene un proceso creativo un poco más formal, pero esa primera parte de permitir que las conexiones entre las variables que no tienen relación aparente generen un, un ámbito de creatividad parece bastante rizomático y de hecho aquí es raro vayan a buscar mis primeras entrevistas sobre, sobre mi postura de la creatividad y, y es algo que yo ya creía ¿no? entonces pues obviamente me tengo que poner a pensar si eso es algo de confirmación que estoy de acuerdo con Deleuze, porque era algo que ya creía antes y lo encontré en él igual que me pasó con la dialéctica de Hegel de alguna manera pero lo interesante ahora es que digo la dialéctica y el discurso rizomático un poco que se oponen porque la dialéctica sí habla de un proceso histórico que necesita el antagonismo la negación de la negación para ir hacia adelante y el discurso rizomático no habla de diferencias puras ¿no? como de fuerzas de intencionalidades o potencialidades de las cosas el caso es que me Encontré medio en autoconfirmación porque yo siempre había pensado que la gente más creativa era la gente capaz de encontrar conexiones entre variables que no tenían una relación aparente. Y, y, y o sea, y relación aparente. ¿Por qué? Porque desde el discurso rizomático lo que se trata de entender de alguna manera es como el mundo de Spinoza donde, a ver, todo tiene alguna conexión. El hecho de que a nosotros no le podamos dar sentido o no le encontremos el sentido no hace que esa conexión pueda ser a lo mejor menos constituyente o menos relevante para la manera como funciona nuestro mundo. Entonces, el creativo, muchas veces al hacer el pensamiento creativo rizomático, encuentra estas relaciones entre variables que pueden tener relaciones muy sutiles para después exponencializarlas. ¿no? Entonces, digo, la primera característica del discurso rizomático es que no es jerárquica. O sea, no tiene jerarquías del tipo hay cosas más importantes que otras. Como no hay centro, Tampoco hay prioridades, o sea, no existe tal cosa. De hecho, estas, todas estas conversaciones rizomáticas son muy importantes para el eh, transhumanismo, posthumanismo, eh, ter eh, terrestrialismo. O sea, todas estas nociones que son posthumanas, en el sentido de decir, el discurso arbóreo ponía al hombre en el centro de la narrativa, o sea, un tipo de humanismo. El posthumanismo... Es un discurso rizomático porque pone al hombre como uno más dentro de una serie de variables importantes a ser consideradas para el bienestar o para el progreso. ¿Okay? Ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría un discurso rizomático. El segundo, eh, fomenta o más bien abraza la multiplicidad en contra de la singularidad. O pues sea, en lugar de decir que existen estos grandes eventos constituyentes que son los parteaguas de la historia, como las revoluciones, el hecho, la guerra, la historia, la muerte, la vida, eh, el discurso rizomático eh, le da mucho lugar a la multiplicidad, al hecho de que, pues digo, a través del discurso rizomático pueden suceder muchas cosas al mismo tiempo en muchos frentes diferentes. Diferentes eh, y todas ellas con sus diferentes efectos, unas sobre otras, eh, sin necesariamente antagonizarse o sin necesariamente cancelarse las unas a las otras. Eh, el segundo, el, el tercer punto importante de, lo, de los discursos rizomáticos es que no hacen ruptura, o más bien, creo que les comentaba, si, si cortas el discurso rizomático en un lado, no importa dónde lo cortes, la idea es que se repara y vuelve a crecer. ¿okay? Muy en el pensamiento de, de, de cómo funcionan los hongos. Entonces, por ejemplo, una escuela de pensamiento que llega a un punto límite de su conocimiento, no se debería determinar ahí, sino que lo que debería hacer es buscar otras maneras de conexión con otras líneas de pensamiento para seguir su crecimiento. Entonces, dejar una, una filosofía o un, vamos a suponer, un sistema filosófico que fuera arbóreo que llegas a un punto donde ya no puede crecer y para, un sistema filosófico eh, o de pensamiento rizomático, cuando llega a un punto donde ya no puede crecer, lo que hace es que se incorpora con otros sistemas rizomáticos de pensamiento y sigue proliferando. Y el último es que, de alguna manera, el discurso rizomático tiende a ser cartográfico, pero no necesariamente como un mapa en el sentido tradicional de las cosas. Eh, vamos a pensar, el discurso, en lugar de tener una intención específica de objetivo de comunicación, el discurso lo que busca hacer, el discurso rizomático lo que busca hacer es pintar como una cartografía de lo que existe. O sea, tratar de incorporar todas estas pequeñas peculiaridades que existen entre muchos sistemas que tienen relación, que para veces para nosotros no son relaciones aparentes, y vincularlas para ver así cómo se genera valor. ¿okay? Digo, la neta es que sé que todo esto suena bastante up in the air, como que muy flotado, pero se me hace una palabra interesante específicamente por su trabajo creativo y específicamente por esta noción de que sí, es verdad, en, en este momento que estamos viviendo histórico, estamos atrapados en territorios de subjetividad donde parece que lo que se nos da es un guión cada vez que tú te sobreidentificas con una personalidad. Entonces es, oye, pues yo soy arquitecto. Bueno, pues cómo se comportan los arquitectos, cómo hablan los arquitectos. ¿no? Me, me pasa mucho últimamente con la gente que conozco a alguien y cada vez más siento que estoy hablando no con una persona de verdad, sino con un estereotipo de una persona que cumple con todas aquellas expectativas que esa persona se autotribuye, ¿sabes? O sea, es de que, pues es que soy papá, soy ingeniero y soy futbolista. Ok, entonces ya, se pone todos esos, esos atributos, se pone todas esas chaquetas, todas esas cosas, trae sus guiones de que, bueno, ¿cómo hablan los futbolistas? ¿Y cómo hablan los papás? ¿Y cómo hablan los ingenieros? Entonces, su, su vocabulario, su horizonte de subjetividad, su horizonte de desarrollo es tal cual lo que dice su guión. Y me preocupa mucho eso, porque pues eso es justo lo que hace el capitalismo con nosotros. Te atrapa en un territorio que marca una pauta para el horizonte de tu subjetividad y una vez que te sobreidentificas con ese horizonte, te vende. O sea, te vende todo. no Te dice exactamente qué deberías de consumir para ser feliz, te dice cómo se ve el éxito desde tu postura, cuando pues, no nos deberíamos delimitar a eso. O sea, la idea de la subjetividad, de la creatividad, del potencial que tiene la energía vital del hombre, eh, es nomádica nomádica. ¿Por qué nomádica? Porque deberíamos estar dispuestos a cambiar de territorio, a migrar de un territorio a otro, para desde un territorio ver hacia dónde podemos disparar, hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos conectar, qué otras cosas podríamos hacer, ¿no? Pero solo si estamos constantemente como nómadas buscando estos nuevos territorios, es que realmente tendríamos una perspectiva más rizomática del mundo, y no tan arbórea, en este sentido de, ah, tengo que ganar dinero para comprarme una casa, para formar familia, para comprar mi muebles para vivir de pasivos, retirarme y morir. ¿no? Que es como, pum, Dis discurso completamente arbóreo. Eso es lo que se te marca en del desde el capitalismo. Eh, y por otro lado, pues no, el discurso rizomático debería ser más de que, oye, pues es que, ¿qué más podría ser? ¿Qué pasa si fuera pintor? ¿Qué pasa si después de pintar fuera músico y después fuera arquitecto y después bombero y después padre de familia y después pues, me retirara al campo y agricultor? No, so es como que esas, esas deberían de ser las verdaderas eh, potencialidades que deberíamos de embrazar como como seres humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas veces la historia se nos cuenta mucho de una forma muy arbórea, muy estructurada, que existen los motores principales, los grandes eventos de la historia, como una línea de tiempo que tiene un una orden secuencial. Pero la realidad, o la verdad, es que pues, el mundo es mucho más eh, rizomático. El mundo es mucho más... Eh... que no me están escuchando o okay? qué? Qué raro. ¿Se cortó? ¿Se escucha bien? Ah, seguramente ustedes tu barba hace mucho ruido. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, deberíamos de buscar estos formatos donde pues, nos acercáramos más a la descripción de la realidad a través de estos discursos rizomáticos. ¿okay? Y para terminar, les voy a dar un ejemplo, que es, de hecho, un ejemplo que viene en el libro, que es el ejemplo de la abeja y, eh, perdón, la avispa y la orquídea. ¿okay? La orquídea se disfraza de avispa o se escucha, tiene estas, estas alas, estas formas eh, para replicar las avispas para que las avispas vengan y hagan el trabajo de, de, de fecundación y lleven el polen y fecunden las, las, las orquídeas con el polen hacia otras orquídeas y se pueden reproducir. ¿okay? Al mismo tiempo, la avispa se esconde en las orquídeas de los depredadores y usa el hecho de que las orquídeas también tienen forma de avispa para defenderse de sí misma y de sus depredadores. Entonces, si se fijan, una tiene la forma de la otra, pero la otra usa el hecho de que la primera tenga la forma de la segunda y de alguna manera se retroalimentan y están conectadas donde una funciona como aparato reproductor de la otra y la otra funciona como mecanismo de defensa de la una. Interesante, ¿no? Esta es un análisis rizomático, o sea, tratando de entender que existen muchas más conexiones sutiles y a veces poco evidentes de cómo funciona la realidad, pero lo que tenemos que hacer para entenderlas es darnos ese paso para atrás, dejar de pensar de la manera tradicional, lineal y empezar a tener la relación de, oye, pues es que inclusive nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser creativos debería ser un poco más abierta, más permisiva. no de Si veo que este tema me gusta y este tema me gusta y aquí quiero complementar este sistema filosófico con una idea de otro sistema filosófico, pues lo puedo hacer. O sea, donde se, acaba la donde se acaba la lógica o la capacidad argumentativa de un sistema para explicar el mundo, no deberíamos decir, ah, bueno, pues es que ahí se acaba la lógica del sistema. Sino, bueno, pues a lo mejor que otras maneras de entender el mundo hay que puedan complementar ese sistema de pensamiento. Interesante, ¿no? La verdad es que leer a de Lucy Watari, ahora que me están gustando tanto, me parece un ejercicio sumamente importante, sobre todo para todo el mundo que tenga algo que ver con creatividad o que quiera tener un poco más de creatividad en su vida. La verdad es que el, te, te cambia mucho el paradigma de cómo, cómo, cómo ves las cosas, cómo ves el orden de las cosas, cómo ves la relación entre las cosas. Y ahora entiendo por qué, eh, de hecho, de los filósofos favoritos de Deleuze están Nietzsche y Spinoza que son dos filósofos, bueno, Espinosa pues, eh, bastante menor, o sea, en el sentido de, pues, no es un filósofo que se estudie tradicionalmente, y Nietzsche sí es un, un filósofo que se estudia mucho, pero es un filósofo muy malentendido, ¿no? Y, de hecho, esto es, es interesante, porque, pues, digo, si, si, si tienen tiempo siguiéndome, saben, pues, que yo era muy fan de la, de la dialéctica de Hegel, ¿no?, que está aquí, que es este libro la Fenomenología del Espíritu. Cuando, en contra de la dialéctica de Hegel, De Luz propone estos sistemas rizomáticos, donde una cosa puede existir sin la necesidad de un antagonismo anterior o de una negatividad o negación que le dé, que le dé su lugar antes. Interesante. Muy bien. Espero les haya gustado. Esto es un poquito como el micro resumen y una explicación de qué, qué significa el discurso arbóreo y el discurso rizomático de, de Luz y Guattari, Dolce y Gabbana, los originales. Eh, espero les haya gustado. Hay cualquier cosa, dejen comentarios. Lo voy a subir a YouTube también para que lo puedan escuchar después. Eh, creo que voy a hacer más de estos videitos como explicando glosarios y pequeños temas de, de algunos filósofos que estoy leyendo porque creo que funcionan como como bits, como snacks, para que se puedan enganchar y digan de qué. Ah, mira, me gustó el tema de la, del, del discurso de Rizoma y le voy a dar una oportunidad de los Iguatay. Bueno, déjenme ahí en los comentarios a ver qué les pareció y seguimos platicando. Mañana voy a León, Guanajuato, a dar una conferencia de Centro Fox. Si están por allá, pues por allá nos vemos para interactuar un poquito. De ahí me voy a ir a New Orleans. Voy a ver a Dave Chappelle y a Joe Rogan allá en, en New Orleans. Y probablemente el lunes y martes de la próxima semana voy a estar en la Ciudad de México otra vez. Y luego la siguiente semana, el 4 de noviembre, voy a estar en Tijuana dando conferencia. pues bueno, si los veo en alguno de estos lugares, salúdenme. Me encanta conocer gente que, que luego veo por acá. Y si no, pues por aquí nos estamos viendo. Capitán Romano, mano. Cuídense mucho. Adiós.